0: こんにちは筑波大学 TY チャンネルの田中陽子ですこのチャンネルは筑波大学社会国際学群田中陽子ゼミで社会科学を学ぶ学生や卒業生をゲストにお招きしていろいろなお話を聞いていく番組です最近の大学生が頑張ったり挑戦したりしているさまざまなテーマの話を聞けたらいいなと思いますさて今回の TY チャンネルは卒業研究シリーズをお送りします筑波大学社会国際学群の国際総合学類では3年生の時に独立論文4年生の時に卒業論文を書くことになっていますこれは自分が一番知りたい考えたい問題一番探求してみたいテーマを自分で選んで論文にまとめていくものです大学時代に自分はこれを学んだと言えるような総括的な研究になりますある意味人生の名刺となるような存在なのかなと思います今日は4年生のセンちゃんに、えー、卒業論文のについてお話を聞いていきたいと思いますセン、えー、ちゃんは小さい頃にサッカーを始め筑波大学では中級部で活動してきましたそこでセンちゃんが選んだ卒業論文のテーマは日本サッカーの指導者養成システムの課題ドイツ・スペインの指導者養成システムと比較するですこの論文ではサッカーにおける指導者のライセンス制度に注目して日本とヨーロッパを比較研究していますでは早速センちゃんの話を聞いていきましょうというわけで、えー、今日はゲストに四年生のセンちゃんを招きしていますセンちゃんどうぞよろしくお願いします
1: はいお疲れですよろしくお願いします
0: はいえー、2022年の、えー、サッカーワールドカップカタール大会では、まあ、日本が、まあ、すごい大活躍をして、えー、ドイツ、スペインも破って、えー、決勝ートーナメントにあの進出するっていう大活躍をしたわけですけれども、えー、筑波大学集級部の、えー、センちゃんとしてはあど,どんなあの感想を持ちました
1: <笑>まあ率直にドイツとスペインと同じグループに入ったときは本当に。はどうなるんだろうグループステージ突破は本当に難しいなって思ってたんですけどすまさかどっちも劇的な逆転勝利をして、まあ、コスタリカはちょっとどうしたのっていう,うん、うん、戦いにはなってしまったんですけど、うんうんうん、ドイツスペインはグループステージ突破して、うんうん、でクロアチアにもすごいいい勝利をして結果ベスト16っていうのは本当にサッカーを盛り上げる日本の国内で盛り上げるっていう意味では、すごい素晴らしいことをしてくれたなっていうふうに、本当に嬉しく思っています
2: 。それ
1: と同時に、JFA としては、うんうん、おそらくベスト8を目標にしていた大会でもあったと思うので、うん、そこは、まあ、冷静に分析して、うんえー、次の大会につなげてほしいなっていうふうに思っています。うんうんうん確かにね。あともうちょっとっね、はい。いや、本当に、うん、もうすぐだな
2: と思ってます。
0: うん、いや、あの、ドイツ戦の時は、あのゼミ、全員で、ズームで、あの、全員生をつなげて観戦して、はい、もう、センちゃんの、あの、排泄付きで観戦するという、すごい、絶
1: 対に経験
0: はしたんですけど、<笑>あの時、前半終わった時は、もう、センちゃんが、もう、ドイツ強すぎる、絶対無理とかって言ってたんだけど、まさかまさかの大逆転で、はい、びっくりしましたね。
2: びっくりしましま
1: た。<笑>前半は本当に誰も日本が勝つと思ってなかったんですけどそ
2: うそうそう、うん
1: 、の森安さんの采配が今までの試合よりは早く交代策とか選術の変更とかをしたのと、うんうんうん、あと、まあ、フォーメーションもち
2: ょっと普段やらない3バ
1: ックをしてきたので、うんうんうん、まぁ、あ、どいはなんかスカウティングどうだったのかなっていうのは疑問にはあるんですけど、うんうん、それでも、それがドイツ相手にうまくはまって。うん、結果的に逆転勝利っていうのは本当に。すごかったです,す。す
0: ごかったですね。あんな
1: に変わるんだなと思います。いや、
0: 本当、本当、本当。いや、本当びっくりしました。うん。はい、<笑>まあこの話してると、もうずっとなんかっ、はい
2: 、<笑>そうですね、問<笑>題じゃないので、これは。<笑>
0: そうですね。はい。えっ、ー、と、セちゃん、筑波大学集級部ということで、まあ、今回、サッカーについての卒論を書いたわけですけれども、せんちゃんのサッカーキャリアみたいなのを簡単に教えてもらえますか
1: 。はい。えー、まず、まあ、小学校入る前の保育園、幼稚園の年代から、もうすでに地元の<笑>そあ、そうです。<笑>そこ地元の少年団
2: 。早いな。そうで
1: す。<笑>からまあ本格的にっていうか遊びっていうかそういう感覚でサッカーする機会を少年団で作ってもらっててそれでサッカー楽しいなって思いながら小学校に入ったらそのままその少年
2: 団
1: に入団してで小学校6年間は僕は中学受験をしたんで最後の1年間はまあ両立と言いつつも勉強に重きを置きながらそれでもサッカーその少年団に席を入れて、うんえー、やっていました。うん、で中学高校に入ってからはまあ、その受験して入った部活あ学校の部活動でやってましたで。まあその時のレベルは本当に高くなかったんですけど、まあ、中学校の時にえー、っと文京区の中学校選抜、うんうんというものにあの運良く選ばれてそこでお世話になったコーチが、まあ、すごくあのスペインとかアルゼンチンでサッカー留学をしていたくらいの方と出会って、えー、でそれでサッカーに関わる仕事、まあ、特に指導者とか、まあ、戦術に,にすごい興味が湧くサッカーの戦術に興味が湧くきっかけになりましたあるほどで、まあ、高校の時は顧問、まあの先生が筑波大の出身集球部、うんえー、っていうこともあったので,そう,なんだ、はい、でそういう縁もあって、まあ、実際に対戦することも集球部と対戦することもあっ
2: て、えー
1: 、で実際に筑波大学の第一サッカー場で,、うんえーーでまあ、この環境いいなっていうふうに思って高校2年生の夏に。えー、対戦して
2: 、
1: すごいいい環境だなって思って、そこから筑波大を志望して、うん、で、実際に筑波大学に入って、うんえー、中級部に入部しました
0: 。なるほど。いやいやいやいや、はい、すごいですね。<笑>はい<笑>えー、どうでしたその筑波大学、中級部って、どんな感じですか
1: あ、今入って,って、そう、集級部部、うん。いや、本当に。いい環境だったなまあ4年間終わ、うん、その活動が終わって、振り返ってみると、本当にすごいいい経験をたくさんさせてもらったなっていうふうに思っています。う
0: ん、な何人ぐらいいるんですか
1: 、集球部員は、僕が、えっと、4年生の時は、4年生の時まあ今は200人ぐらいあ、大体ずっと200人ぐらい、まあ、プレイヤー以外も含めるとですね
0: 、200人, 200人ぐらいいました。うんうんうんうんえその中はいくつかなんかグループとかに分かれてるんですか。そうですね。プレイヤーだと
1: えっとチームがえー、っと二年生から四年生にかけては全部で六つありました。うん。え自分は五軍でプレーをしてました。うん、ああ
0: 。はい。えじゃあもうその一軍になるとなんかすごくレベルが高いっていう、はい、そういう感じ
1: 。いや本当にもう一軍はプロになるような選手たち、プロ本気でまあ。2軍、3軍、4軍、5軍、どのチームカテゴリー、どのチームにもプロを目指している人はいると思うんですけど、うん、その割合がだんだん高まってくるっていうチームに
0: なると、うんはい。結構有名な選手とかも出てるんですか、はい、もちろん、そのワールドカップで<笑>活躍<笑>私、あまりサッカーに詳しくなくてすみません。
1: <笑>いやもう、もう先生がご存知の三笘選手とか。三笘選手素晴らし
0: かったですね。はい
1: ワールドカップでもう一人、谷口翔吾選手っていう、はいはいはい、センターバックをやってた、はいはいはいあのス、スペイン戦でセンターバックやってて、本当にすごい活躍をしてくれることこ
2: ろなんです日本
1: 代表に選ばれていた選手だと、その2人が筑波大学中級部出身、うんうん、で他にも今、J リーグで活躍している選手とか、うんうんまあ、い
2: ろいろたくさんいらっしゃる、はいま
0: 、はあはあ、す,ごいですね。ですねねさすすがではいそういうわけで、え今その、これまで集球部ではど,どんなことをやって、もうひたすらプレーヤーをやってたんですか、他にも仕事をやってたいる
1: とプレーヤーももちろんやってたんですけど、プレーヤー以外にもアナライズ班というグループがあって、うんうんうん、サッカーの分析を行う、対戦、トップチームが対戦するチームがどういう戦術をしてくるのかとか、どういう選手を使ってくるのかっていうのを分析する。えっと、チームがあって、そこに所属して、えー、分析をしていましたあ。あと、スポンサー局っていうのがあって、週休部にはスポンサーさんが、お金を出してくれるスポンサーさんがいらっしゃるので、そのスポンサーさんとどう、なんか、いろいろ契約更新したり、こういう活動をやってみませんかっていうのを提案してみたり、うんうんうん、逆に向こうから、先方から、そういう活動をしませんかっていうのをいただいたり、うんうんうんうん、でそういったやり取りをする、えー、活動もしておりました
0: なるほど、うん、あとなんか指導もしてるんですってすであそうです
1: 少年サッカーつくば市の地元の小学生に、えー、っとコーチとして指導をするっていうのも、うんまあ、僕はそこまで本格的ではないんですけど、うんうん、あのやらせてもらって本当に子どもたちかわいいなと思いながら。あやってま
2: した
0: なるほ,どなるほど、はいまあそういうあの本当に、えー、サッカーと共に生きてきたセンちゃんですけども<笑>、はいまあ、そのサッカーをテーマに卒論書いてみて、まあ、今はどういうい気持ちですか
2: そうですね
1: もっと調べたいことあったし、うん、あの聞きにインタビューしに行きたかったなっていうのもあったんですけど自分の行動力不足と。<笑>まあ、知識不足なんかも指導者本当に奥深いなって調べながらずっと思ってて、うんうん、そういったなんか自分の力不足っていうのをたくさん感じながら卒論をやってました、うん、で、まあただやっぱり卒論終わった今はすごい<笑>すごい清々しいというか卒業<笑>感あって<笑>まあ、まあ、もっとやりたかったなっていう思いとまあでも頑張っ自分が頑張ったなっていう思いうんうんうん、うん、っていう
2: のはあります。なるほど。なるほどはい
0: 。じゃあ、その卒論で特にその指導者要請とかライセンスを取り上げたっていうことなんだけども、はい、そのこのサッ,カーをサッカーの指導者要請を取り上げたっていうその背景としてはどんなものがあります
1: そうですね。まあ、まずはサッカーをテーマとしてやりたかったっていうのは第一にあって、うんうんうん、でもその中でもやっぱ日本のサッカーがより良くなるための論文が書けたらそれはいいかなっていうのがあったんで、うん、そのなんかちょっとした使命感みたいなのを感じながら、うんうん、持ちながら、えー、論文書きたいなって思ったので、えー、やっててでその中で指導,者にな指導者に向けて注目してやりたいなって思ったのはんーとやっぱりサッカーの日本代表で、まあ、あれだけ活躍していた森安さんなんなですけど実はワールドカップ前は本当に大丈夫かっていうのは世論で言われてて、うん、僕自身も本当に大丈夫かなってすごい心配してて、うん、で JFA もなんかその森保さんに対してすごい大丈夫なのかなってみんなが思ってるのに JFA をめちゃくちゃ評価してるっていうのが不安に思ったので、うん、最初はそういったところが改善できるようにするためには。どうすればいいのかなって(笑)い(笑)うの(笑)を考(笑)えたときに、指導者要請っていうのが、一番大事なところにあるかなって思ったので、そこに目を向けました。ただ、先ほども話をしていた通り、ワールドカップでめちゃくちゃ逆襲してしまっ
0: たと。ちょっと計画変更ですか
1: そうなんですよ。はい。まあなんか、森保さんがダメだから、っていうのを指摘しようとして書いたわけではないんですけど、まあ、ちょっとそこの前提にしながら書こうと思っていた部分もあったので、森保さんがあれだけの偉業をドイツスペインに勝ってっていう偉業を成し遂げてしまったら、それはどうにも書きづらいなっていうのを感じたので、まあ、ちょっとやることは変えないけど、前提をもう少し変えなきゃいけないなっていうのを感じて、それでいろいろ先行研究をあの探し直していたとこ
2: ろ、
1: 笠野さんという方の論文を見つけて、それがすごい衝撃的で影響を受けて、でそこからまた書き直そうっていうふうにしました。う
0: んうん、あなるほど結構いろいろね、紆余曲折がね、ありますね。<笑>まあ、今回の論文のまあ内容にちょっと入っていくんですけども、まあ、今回、指導者のライセンス制度の比較っていうのをすごい詳しくあの行ったわけですけども、はい、そのヨーロッパと日本、そしてドイツ、スペイン、まあ、どういうふうにちく仕組みが違っているのかっていうのを、まあ、簡単に分かりやすく教えてもらえますかね
1: 。はい。えー、っと、まあ、たくさん本当に違いがあったんですけど、まあ、まずはライセンスを保有している指導者に対して、まあ、どういった役割を求めているかっていうのに違いがあったり、うん、あとはライセンス自体がどれくらい普及しているかとか、うん、あとはライセンスを取得する上で講習会っていうものを、えっと、受講する必要があるんですけれども、まあ、そういった講習会で学習時間が結構差があったり、うん、あとは学習される内容自体も差があったりっていうのがありました。で特にその学習される内容に関しては、この子供の保護に関する内容、まあ、例えば体罰とかパワハラとかにつながってくるような内容も学ばれていない、うん、学ばれているヨーロッパでは、えっと、そういったことが学ばれている、そもそもパワハラとかって体罰がない文化っていうのもあるんですけど、うん、っていうのがあったり、あとは、えー、と文化的だったり、まあ、性別だったりとかいろいろな多様性がまあ今注目されているんですがそういった多様性への対処方法みたいなのもまあ海外ではそういうのを強調して学習しようっていうふうにされているんですが日本だとそういうのがまあない見られないっていうそういった違いがありました
0: うんなるほど<笑>その違いからその比較からまあどういう考察がなされたわけですかね
2: はい
1: えっとまあ、そもそも、まあ、日本のサッカーに限らずスポーツ自体が、まあ、高度化、えっと、強くなりたい、勝ちたいとかそういった高度化に偏重、まあ、している偏っているっていう傾向が見られる中でやはり指導者要請のところにも、うん、そういったシステムにも高度化への変調に、えー、強く影響されているなっていうふうに、んそういったことが分かりまし
0: コード化ってだからつまりあれですよね、そのもうとにかく勝てばいいっていう、もう手段を選ばずにそ、ね、何、途中が何あろうが関係なく、<笑>最後勝てばそれでいいっていう、勝利至上主義的なことですよね。そうです
1: ね勝利至上主義、うんまあ。僕の論文では、コード化の定義として、勝利至上主義を含、うんで研究してました
0: 。うんうんうん、それでそのコード化の反対概念が、大衆化と
1: とか多様化化っていうことで,すそうですね化があってそれに付随する特徴として多様化っていうものがある、うん、まあいろんなえっとまあ本当に価値にこだわるだけじゃなくて、まあ、健康志向だったりとか、うん、楽しくやりたいとかそういった、うん、も
2: の
1: 思考の違い思考の違いっていうのが、まあ、多様化でいろんな人に、まあ、スポーツが普及するとかそういったところが大衆化っていうところになりますぎているよねっていうのは前提にあって、うん、その中で、まあ、指導者養成システムも高度化への変調に影響されているなっていうところが確認できました
0: 。うんうんうん、いや私もその論文読んでてその UEFA のヨーロッパのサッカーの、はいあのーはい、C のディプロマっていうねライセンスがあるんだけどそこ読んでた時にいやこれ日本のそのライセンスのところに全然書いてなかったかなかったなっていうのがあって例えば子供、若者、社会人、退職者、障害者、そういう様々なアマチュアの人、つまり年齢、性別、経歴、能力が全く違う草の根のプレイヤー、まあそういう人たちにサッカーを、あの、する機会を提供するとか、それから生涯にわたってサッカーをプレイして、サッカーに関わり続けたいという気持ちを、あの、喚起するっていうことが、その指導者の役割、求められることになっていて、いや、こういうのって、そのウェファーではあるけど、日本のライセンスのところに書いてなかったんですよね
2: 。はい。だから
0: そのいかに、そのいろんな、本当にいろんな人、もう本当に、あの、年齢、あのー、障害、あのー、立場問わず、いろんな人がずっと一生サッカーを楽しく続けていける、それを、その、促進するとか、喚起するとかっていう役割が指導者にあるっていう。これってなんかもうまさに今言った、その勝利至上主義としての高度化への、まあ本当に反対のことをヨーロッパでは指導者に求めてるんだなっていうのでね、結構、はい、あの、ここ感銘を受けました、割と。うん、そ
1: うですね。C ディプロマは。そうそうそう。こういったところに向けて。
0: すごくね、そこに重点が置か
1: れて,て、はい、指導する。ための指導者っていうのを要請するために作られたライセンスなので、うん、本当にそこに、うん、そこを重要視してるんだなっていうのが、うん、UEFA は重要視してるんだなっていうのが分かる
0: わかりますし、うん、こういうことは日本ではあまり言われてないですよねそうですね JFA
1: はもしかしたら意識してるのかなみたいなのがうんうん、うん節々から
2: 感じようと思うと感じられるんですけど、うん、<笑>なんか
1: 強いメッセージとしてあまり出してないなっていうのは研究してる中で、うんうん、調査してる中で思って
2: 、
1: まあ、例えばグラスルーツっていう言葉の捉え方も、UEFA と日本では違うのかなっていうのも感じて、うんまあ、UEFA だとそういったさっき田中先生が。えっと、おっしゃっていたようなこと、あの障害の有無とか、うん、性別問わずとかあの、年寄りになってもとか、うんうん、そういった部分にフォーカスを結構しているんですけど、うん、日本だと結構、グラスルーツイコールショー、に、う、や、ん、リイコール少年みたいになって,、うんうっ
0: て。あ、なるほど。うん
2: 、限定された
0: 。
1: やっぱりその、大衆化、多様化の部分を、その高度化のための手段として捉えて、るなっっててて捉えてしまっているななっていうのがすすごく感じます
0: 、うん、なるほど。あともう一つ、そのウェファーの,のライセンスの,あの要求されていることを見て、これ日本と違うなと思ったのは、はいまあ、これは論文ではあんまり強調されてなかったんだけど、はいえっと、プレイヤーとして選手が自ら考えることを奨励するっていうのが指導者の求められる能力に入っているんだよね。はい、でそこでプレイヤーーのニーズに基づく参加者中心のアプローチをして、その個,個性を認めて尊重する個人ファーストじゃないといけないとか、はい、あと問題解決力とか意思決定力、好奇心、想像力を育成するのが指導者の、その、に要求されているものだって書いてあったり、あと自立の重要性を説明することが指導者に求められてるって書いてあったりして、はい、これって、あの、ものすごくなんていうかな、その指導者の言うことを聞けじゃなくて、はい、指導者がむしろ率先して、一人一人が自立できるように、そして一人一人があの自分のその興味を伸ばせるような方向で指導するっていう、あの、ちょっとなんか日本のその部活的な、まあちょっとまあ部活もいろいろあるとは思うんだけども、はい、ちょっとこう、上下達的なものと、割と正反対なものを感じたんですよね。はい。うん。どうですかそういうのありますかねやっぱり。
1: そうですねそこはもう,そう論文ではあまり注目しなかったんですけどその通りだなっていうふうに思っていて、うん、UEFA はやっぱりんーと、まあ、選手をの意思を尊重するというか、うんうんまあ、そういったところが前提としなきゃいけないよねっていうのを、うんうんうん、もう強調しているあ一方で日本だとやっぱり指導者が教えるっていう。教える引き出す、まあ。引き出すっていうのは、ウェファでもちょっと共通してるんですけど、うんうん、教えて引き出すっていう、その、さっき先生がおっしゃっていた上位形っていうところが、うんまあ、日本では残っていて、それが指導者養成システムで、そうじゃなくて、プレイヤーも尊重して、プレイヤーファーストだよ、個人ファーストだよっていうのを、まあ、日本ではなおさら強調しなきゃいけないそういう文化的な背景を持つ教育的にもそういった背景を持つのにそういったところを強調しなきゃいけないのに生きていないっていうところはやっぱりまだ日本の指導者システムでも改善の余地があるところなんじゃないかなっ
0: ていう思い要す。なんかすごい根本的なあの違いなのかなって思いました。で、それとの関係なんだけど、はいあのはい、スペイン、日本人で、はい、あのスペインでコーチの資格取った方にあのインタビューして、まあ、それを元にして、はい、あのスペインとの比較も行ってるんですよね。これはど,どんな方って、どんなお話をしたんですか
1: はい、えー、その方は筑波大学修級部の OB の方なので、僕の先輩にあたる方です。うんうんうん、で、えっ、ー大学を卒業した後、まあ、院に大学院に進んで、うん、で大学院で、まあ、コーチング学っていうところ,、うんあのー、ところがあるので、えっと、そこで、そこに籍を入れつつ、集級部のコーチとして、うんえっと、活動をして、その後にスペイン,でスペインに渡って、うんえー、現地でライセンスを取得して、うんまあ、指導されている方。あすごいですね。はい、うん。本当にすごい方でした
0: 。<笑>うん、なるほど、えー。その方のお話を聞いて、何かすごくあの重要だと思ったところってありますかあ
1: るい
0: は、はいま
1: あ、まず。そうですね、まずは日本人とスペイン人の違いというか、もう日本とスペインの文化の違いっていうところから始まって、うんうん、そこが本当に。本当に違うなっていうのが興味深かったところです。まあ、まずスペイン人の気質っていうところが、まあ、これは岡崎さんがおっしゃっていたことなんですけど、日本人と比べるとやっぱり面倒くさがりな人が多くて<笑>でその割には、勝利へのこだわりがめちゃくちゃ強い。っってていうのがあって本当にここは意外だったんですけど、スペイン人は本当に勝利にここわるっていうのがあって、でその2つが重なるとそのめちゃくちゃ頑張るとかじゃなくて戦術、うん、的なそのマクロの部分にあの正気を見いだして、うん、そこをなんとかしようとするっていうところがあるっていうのが、まあ、まず大きなと違いとしてある
0: 。つまり面倒くさがあるからあの必要なことだけを頑張って、はい、あとはもう面倒くさいからやらないってそういう意味。そうです、うんうん。なるほど。っていうことはいかに効果的な戦術を使って、はい、あ,のあまり力を使わず面倒くさくならずに効率的に点を上げて勝つかとにかく勝つかっていうそういう感じそうです、うんいや。ちょっと日本人何でも頑張っちゃうのとはだいぶ違いますよね。そこが
1: 本当にワールドカップではその日本人何でも頑張っちゃうってところが、うん。いい方向に働いた
2: 。<笑>なるほど。すごい、な
1: んか面白いなと思って見て
2: みました、うんうんうん。なるほど、なるほ
1: ど。はい他はどうですか。そうですね、逆に日本人指導者の良さみたいなのもあるっていうのを聞いて、うんうん、なるほどって思ったところがあって、うんうんうん、でそれは、その一選手が上達するために、まあ、その日本人の指導者ってすごい一生懸命アプローチをする。うんまあ、そこが高度化への変調とも取られるんですけどそこはすごいいいところ、うん、もうサッカー上手くなりたいっていう子がいたらその子のためにすごい頑張っていろいろアドバイスをしてそういった指導をするっていうのが、うんまあ、スペイン人の指導者にはあまりないけど日本人がんも,うそものすごい優れているところっ
0: ていうのがありました、うん、なんかね日本人真面目ですごい、はい、あのばやかにね気を使ってやってあげるってものすごい。はいはいはい、もうあのスペイン人の大雑把な感じと比べて大ざ把って言っちゃいけないけど<笑>そのなんかそのさっきの面倒くさいっていうのに比べると本当にねわかりますね、はい、それはね、うん、はい他,他は何かありました
1: そうですねあと教えないで引き出すっていう部分が日本人の指導者にはあって
2: 、うんそ
1: のまあ、教えその指導者が思ってることが正しくてっていうのはあるんですけどその答えを引き出すためにいろいろ指導者があの質問をする、うんうん、どう思ったっていう風に質問するんです、うんうんうん。日本人の子供たちとかは、なんか自分の意見をあまり言わない子が多いから、うん、だからコーチが引き出して、それでこれこれはこういう、こういう時はこうしようねみたいな答えにたどり着くっていう、そういう道筋みたいなのがあるんですけど。うんうんスペインだともう指導者が意外とさっき言った上位形的にもうすぐ答えを言う、うん、けど指導者がそう言わないと逆に指導される指導を受けている側がもう本当にいやでもこれはこうなんじゃないああなんじゃないっていうふうに反発反発じゃないですけど言い返してくるっていうのがあるので、うんうんうんうんもう指導者もちゃんと言わないと負けちゃうみたいな。うんうん
0: 、だから指導者の言うことが絶対だと思ってないっていうことね、そうです、う
1: んうん。そういう背景があるから逆に指導者はちゃんと答えを言うっていう。ああ、なるほど。はい、うん。そういう違いがあるっていうのは
0: 分かりまし
1: た。うんうんうんうん、すごい印象的でした
0: 。うんうんうん、なんかねあの、インタビューの中にも答えは一つじゃない
2: ,、はい。これ
0: が正解かどうかは分からない。うん、だからコーチが言うのも一つの意見だけど、今自分が思ってるのも一つの意見だっていう、はい。だからコーチの意見は一つの意見にしか過ぎない。はい。
2: うん。一意,、ね
0: 、意見にしか過ぎない。これすごいですよね。これなかなか日本人にはに。
2: 絶対
0: 。はい。い<笑>あまり見られないですよね、これはね。は
1: いまあ、なんか見られたいなって思いました。うん
0: 。いや、これさっきのあのウェファーのね、ところにも出てきたんだけど、はいその自分で考えて自律的に判断するっていうことを奨励するのが指導者の,、はい、あの役割だって言ってたけど、はいこれ、これってまさにそれじゃないですか
1: 、ね。いや、本当にそ,そうなんですよ
0: 。だから自分の頭で考えて自分の意見を持ってるから、コーチが何か言っても、うん、まあそういう意見もあるかもしれないけどって言って、反論して自分の主張を言うってことだよね、
1: はい。だから自分の意見に説得力を持たせるためにいろいろ。うん哲学を自分の哲学指導者の哲学が本当に大事になってくるっていうのは
0: 、うんうんうん、インタビューでも
1: おっしゃっていました
0: 。いやこれはちょっとねすごい面白いとこですね。はい、日本にも日本はあのすごくいい,いいとこはいっぱいあるんだけどこういうなんか自律的ない、はい、の考え方それからドイツの,あの方にもねそのドイツのライセンスのところにも書いてあったけども、はい、その自分たちがその批判的なあの考え方を建設的に言う練習をするっていうのがね、書いてあって
2: 、はいあ、こ
0: れも日本ではないなって。
2: はい、いや、日本で
0: 絶対やらなきゃいけないっていう、いう
1: これやんなきゃダメだめだなっていうのは思いながら、ウェファ
0: ー
2: の
1: を調べてて思いました
0: 。うんうんうん、そうですねこれがまた(笑)その体罰とかパワハラとの関係でも日本とやっぱりかなり違うそうですね、スペイン
1: スペインを例に出すんですけど、スペインだと、その、なんか言っても言い返されるっていう、対等な関係が成立している、文化的な背景としてそういうのがあるので、体罰が生まれようもないというか、どれだけ勝利を求めるためにやっても、そんな。パワハラ対圧っていうのは起こらない
0: ん。うん、な同じように勝利至上主義であるにもかかわらず、はいはい、違うと思うんですよね、だから、ね、そうですね。<笑>それが日本だと
1: 、そのもう指導される側が受け身になってるというか、うん、言い返すっていうことをあまりしない、うん、社会的にあまりしないので,で、ねはい、なので、どうしても指導者の方が、上みたいななのになってしまう、うんうんうんうん、となると指導者が勝利至上主義になって指導者についていくみたいなになってしまってっていうのが回り回ってどうしてもパワハラとか体罰とかにつながってしまう
0: なるほど、はい、じゃあこの論文を書いてせんちゃんがその日本のサッカー界に対してもしこう提案提言みたいな題としたらど,、はい、どんな点になります
1: はい,いまずはもう調べてて意外意外とって言ってしまったら失礼なんですけど本当に日本サッカーのいいところっていうのを逆に見つかってそこがすごいもうぜひこれからも続けてほしいっていうのがありましたただその活動してるだけじゃなくて本当見せ方みたいなのが。UEFA と JFA じゃ全然違うなっていうのはうん、うん、<笑>調べてて思って、うんうんうん、やっぱりあの見せ方っていうのが JFA にあったらもっと日本人の JFA を批判している人たちも見直すんじゃないかないえ見せ
0: 方っていうのはどういう意味
1: あの例えば強調、うん、さっきのこの今回のインタビューの中でもあのここの部分、メッセージを強調しているっていうのを何回か言ったと思うんですけど、うん、JFA、そういう強調する、本当に大事なところを強調するみたいなのはあまり見られない。やんわりと雰囲気読み取れるな、くらいの。雰囲気読み取れるなるほど。<笑>でもこれめっちゃ大事だよな、みたいな
0: おうおうおうおう。そういうのを。明言はしてない
1: 。いやしてないみたいなおうおう。そこを強調していいんじゃない
0: ああ、なるほどな。とか
1: 、なんか、すごい良い,い活動もしてるけど、おうおうなんか、他の記事と同じようなかんあの感じにして記事が生地が埋もれてしまっているっていう、こんないい活動をしているのにっていうのもあったりして、うんね、そういったものがもっと多くの人に周知するための見せ方みたいなの、うん、<笑>を、まあ、磨いてほしいなっていうところと、ねまあ、ただ、まあ、やっぱり改善してほしいなっていうところはもっとあって、うんうんまあ、例えば、うんやっぱり大物パワハラっていうのは本当にもうあってはならないけど日本のサッカーのみならずスポーツ界でたくさん持ってしまっている、うん、もっと隠れたところにいっぱいあるってよく言われてるんですよ、うん、本当にそうだろうなっていうふうに僕も思っているのでそういったことがなくなるためにはやっぱりライセンスを持ってるだけじゃなくてその持ってる人たちがちゃんと講習を受けてでその講習がちゃんともうパワハラとか大物とか絶対しないっていうふうになるくらいの公衆にして
0: 、うんうんうん、しウェファーの常識をちゃんと日本を常識にするべきだと。うん
1: 、もうそうです、もっとウ
0: ェファー以上の文化的にど
1: うしてもあの体罰が生まれやすいっていうのはそ,そうなりがちだから研究と思うで,でそういったものを踏まえると、やっぱりウェファー以上に体罰のパワハラに対して厳しく。うんあの指導、講習会で、えっと、授業を行うっていうことをしていかないと、うんうん、あの治らないっていうのは思ったので,、はい、で、ライセンスに関しては本当に数を増やそうって今、うん、もう JFA が現在進行形で努力している部分なので、うんうんうん、そこはもうぜひ続けてほしい、応援したいなっていうふうに思っています
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にお聞きしたいんですけど、船長はこれからサッカーとどういう
1: ふうに僕、キャリアとしては、うん、あの普通に就職、一般企業に就職をしてしまうので、でねうんまあ、今までよりはどうしてもサッカーと関わ,って関わる時間が減ってしまうんですけど、うんうんまあ、まずは指導者ライセンスを今からでも取ろうかなというふうに思ったので、B 級なんですけど、実はあ日明あさってで講習会を受けに行くので。<笑><笑>マ<ジ>で2
2: つ
1: 目はそうですね、うん、サッカーの最先端の情報に触れるっていうのを、うんま、忘れないこと、うん、で GFA の活動をちゃんと把握して、うん、もうこの活動いいのかなとか
2: 、うんうんまあ、これ
1: めっちゃいいっていうのをちゃんと批評できるよう、うんうんまあ、それだけの知識を持っておき
0: たい。うんうんああ重要ですね,そうの
1: ね、はいうん。そうですね。で、3つ目は、もう本当に長期的な目標にはなるんですけど、自分のサッカークラブとかスポーツクラブっていうっ持ってみたいなっていう
2: 。すごい最近、すごいててすごいね。
0: <笑>はい、おおそこまで。なる
1: ほどあでもいいですすねねそれねすごく、はい、あのドイツに1ヶ月行った時に、うんうんまあ、サッカークラブとか見学してもらったんですけど、はいはいはい、その時にすごい本当に素晴らしい環境あるなっていうのはやっぱりどうしてもそこに日本とドイツヨー,ヨーロッパというか特にドイツとは差があるなっていうふうに思ってしまったので、うんうんうんうん、ああいったクラブの環境を頑張ってどうにかして。うんうんうんうん日本で作り出せたら本当にいいなっていうふうに思っているので、
0: うん。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。すごいね。はい、うん。すごい目標。すごくいいですね、はい。いや、応援します、それ、す
1: ごく。ありがとうございます。でもあるんですけど、手段でもあっ
2: て、うん、その
1: クラブを通じて、なんか、地域のコミュニティができたり、うん、なんかいろんな子たちがいろんなスポーツ、うん、いろんな子どもだけじゃなくて、うん、いろんな人がいろんなスポーツを楽しくやれる、うんうんうん、で、その中で本気でやりたいなっていう子がいれば
2: 、応援
1: するっていう
2: 。ああ、めちゃくちゃいい、ね、すごい。そうい
1: った環境を作れれば
2: 。いい<笑>すごい
1: いいなっていうのは。
2: めちゃくちゃいいじゃないですか
1: 、はい。今回の論文を書きながら
0: 思
2: ってましたいいい、うんわ
0: 。いやー、いいな。ものすごくいいです。はい。はい、もう全面的に応援します。はい
2: はい、ありがとうございます。
0: <笑><笑>いやー、なんかでも、ね、それだけのことを考えたっていうだけでも、卒論書いて、ねはい、いやめてよかったで、ね、本当にそうですね、うん。そ
1: こに関しては本当に、うん、卒論がなかったら、ここまで目標を持ってなかったんじゃないかなというのを思うので。う
0: んうんうん、なるほど。いやよかったですねなので。そ
1: こを書いて本当によかったなと思ってます
0: ,<笑>かったです。いや、ちょっとなんか結構すごい長くなっちゃったんだけど、今日はいろいろ話を聞かせていただいて、はい、本当ありがとうございました。<笑>いえいえい,えいえはい、じゃあ今日はえっ、ー、はこの辺で、えー、せんちゃんの話を終わりにしたいと思います、はい。どうも本当にありがとうございました。は
1: い、こちらこそありがとうございました。<笑>
0: というわけで今日は筑波大学周級部に所属するゼミ生のセンちゃんからサッカーの指導者養成システムについての卒業論文を紹介してもらいましたいかがだったでしょうか普段なかなか知る機会のない日本とヨーロッパのライセンス制度についての具体的な違いまたそれがサッカーの日常的な指導の現場のあり方とも関わっているということを多少とも知ることができたのではないかと思いますでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますこの番組は筑波大学 TY チャンネルの田中陽子がお送りしましたご視聴いただきありがとうございましたではお元気で